0: Ya, yeah. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadhu wa nasta'inu wa nasta'wiru. Al wa allah bin min syururi yang min syaiti amalina. Ma'yadhin lah, fala muzinnala. Wa ma'yudin fala hadiila. Ashadu anla inna illallah wa inna ala Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama barakta ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidun majid Amma ba'du fa'inna istakal hadith kitabullah <coughs> Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syaral umur muhadithatuhah wa, wa kullu muhadithatin bid'ah wa kullu dolalah wa kullu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala saya mewakili dulu Kang Rashid yang mungkin sedang salat ada di tanah haram Insya Allah nanti beliau akan masuk setelah salat Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita diperjumpakan oleh Allah dengan saudara saudara kita dari berbagai belahan negara, yang semoga ini adalah bagian daripada semangatnya orang-orang untuk menuntut dewanmu, dan alhamdulillah, semoga wasilah yang dilakukan oleh rumah dakwah UK ini akan jadi amal jariah buat para pengurus, insya Allah, dan mudah-mudahan juga menjadi kokohnya kaum Muslimin akan tauhidnya. Bapak ibu, sekali ini kan Allah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab tauhid, masih di bab 31. Dalil, kita sudah bahas tentang dalil yang ketiga, ya, eh, dalil yang kedua. Cuman ada tambahan di sini tentang dari penulis, itu tentang perhatian. Apa yang harus diperhatikan dalam dalil yang kedua ini? Saya akan share screen pembahasan kita pada hari ini. Baik ya, kelihatannya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekalian mungkin nambah. Kita bahas sudah dalil yang kedua tentang layok minu ahadukum aku nak wawali dihi sempurna iman seorang diantara kamu hingga aku, maksudnya di sini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Kita sudah bahas kemarin tentang masalah uh, hadis ini. Cuman yang tersisa adalah uh, tentang perhatian di sini dari penulis. Ustadz Yazid bin Abdul Kadir Jawa Safir uh, di sini. Uh, beliau menambahkan tentang perhatian apa yang harus diperhatikan tentang dalil yang kedua ini ya tentang bagaimana kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi harus melebihi daripada kecintaan kepada siapapun bahkan pada diri kita sendiri maka ke kecintaan kita harus dikalahkan ya. maka di sini penulis menyampaikan sebuah perhatian yaitu barang siapa saya membesar <tuh> Barang siapa yang mengaku cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang kadang-kadang mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. Tentunya siapa yang tidak cinta? ya Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Nabi yang Masya Allah teladan. Nabi yang menjadi idola. Nabi yang uh, banyak berkorban untuk umatnya. Siapa yang tidak cinta kepada beliau? Tapi masalahnya, ketika ada orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, tetapi dia satu tidak tiba mengikuti kepada beliau. Shallallahu alaihi wasallam, gimana dia dibilang cinta kalau ternyata dia tidak mengikuti Nabi Sallallahu alaihi wasallam? Tentunya, ketika kita mencintai seseorang, kita akan mengidolakannya kita akan mencontohnya. Bahkan orang-orang kafir sendiri yang dicintai oleh orang-orang yang mencintainya, maka orang yang mencintainya akan mencontoh orang kafir tersebut. Dari gerakannya, dari penampilannya, gaya rambutnya, sampai sampai eh, apa sikap-sikapnya, sampai sekecil apapun sebagai bentuk kecintaan kepada idolanya. Tapi banyak orang mencintai Nabi Shallallahu alaihi wasallam tapi ternyata cintanya hanya sekedar kata-kata saja. Dia tidak mengikuti kepada beliau Shallallahu alaihi wasallam. Maka ini cinta apa sebenarnya? Bahkan katanya ada orang yang mengaku keturunan Nabi tapi justru Malah dia tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh kakeknya, oleh nenek moyangnya, yaitu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Harusnya orang yang mengaku keturunannya harus paling depan dalam mengajarkan sunnah, membela sunnah, ya, mengagungkannya, dan mengamalkannya, bukan malah berbuat amal-amal cerita-cerita yang tidak jelas, yang tidak ada. Sumbernya dari Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian juga nomor dua perhatian tidak mendahulukan perkataan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam atas perkataan selainnya. Katanya cinta Rasul, ya, tapi dia tidak mendahulukan perkataan beliau. Perkataan beliau selalu dikalahkan oleh perkataan ulama-ulama perkataan beliau dikalahkan oleh orang-orang biasa perkataan nabi shallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan keselamatan yang tujuannya adalah kita supaya masuk surga malah dibelakangin oleh orang-orang yang entah apa niatnya mendepankan perkataan manusia biasa daripada perkataan nabi kita muhammad shallallahu Ya, Ini uh, tentunya kita bisa lihat di sini. Ada dalil dari Al-Quran, Surat Al-Hujurat, ayat 1. kita sedang membahas secara luas tentang orang-orang yang menghina, mencela, dan tidak menghormati Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Tapi dia mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang tadi kita bahas, setelah itiba, tidak itiba, kemudian orang ini mendahulukan perkataan makhluk selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Allah berfirman di surat Al-Hujarat ayat 1, Ya yuhadidina amanu la kadimu bayna yadain lah wa wattaqallahi inna alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. Jadi, kita nggak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Emang siapa kita sih? Berani mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Semuanya, Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui kita lihat perkataan Ibnu Qayyim al jawziyah tentang masalah ini tentang orang-orang yang mengedepankan perkataan manusia biasa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Qayyim <clears throat> ya hai orang-orang yang berbeda ayat, ayat tentang al-hujurat ini maksudnya adalah jadi kita lagi bahas Janganlah kamu mendahului Allah dan rasul-Nya. Kata Ibnu Qayyim, maksudnya adalah jangan kalian berkata sebelum ia berkata. Jangan kita ngomong. Jangan kita ngomong kalau sebentar,
0: maaf, maaf sebentar. Kita lanjutkan tentang perkataan Ibnu
1: Qayyim tentang Al-Hujurat ayat 1. Maksudnya adalah, maksud jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Maksudnya adalah, jangan kalian berkata sebelum ia berkata. Jangan kalian memerintah sebelum ia memerintah. Jangan kalian berfatwa sebelum ia berfatwa. Jangan kalian memutuskan sebuah perkara sampai ia menjadi pemutus keputusan di dalamnya dan yang menentukannya. Masya Allah ini perkataan yang indah dari Ibnu Qayyim al jauziyah tentang kalimat firman Allah لا الله ورسوله Jangan kalian mendahului Allah dan rasul-nya Jangan berkata sebelum Nabi berkata. Jangan kalian memerintah sebelum Nabi yang memerintah. Jangan kalian berfatwa sebelum Nabi berfatwa. Jangan kalian memutuskan sebuah perkara sampai yang menjadi pemutus keputusan di dalamnya dan yang menentukannya. Saya udah mulai ini, Kang. Oh,
2: Masya
1: Al Ali bin Abi Talha meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Jangan, ini kata Abdullah bin Abbas, ahli tafsir. Ya, masih ponakannya Nabi Muhammad s.a.w. Jangan kalian berkata yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Al-Aufi meriwayatkan juga dari beliau, mereka dilarang untuk berbicara mendahului perkataannya. Dan perkataan yang menyeluruh dalam makna ayat ini adalah, Janganlah kalian tergesa-gesa dengan perkataan atau perbuatan sebelum Rasulullah SAW mengucapkannya atau melakukannya. Ini bantahan telak bagi orang-orang yang suka mendahului Nabi SAW. Padahal sekali lagi saya katakan, Nabi itu ya menyampaikan wahyu. Eh didahuluiin sama orang. Yang mungkin namanya wahyu. ya Didahuluin sama orang yang gak bawa apa-apa. Nabi SAW sayang sama umatnya. Didahuluin kata-katanya sama orang yang entah sayang sama keluarganya, dia belum tentu. Nabi membawa keselamatan, rahmat, petunjuk. Didahuluin nama orang yang entah bawa apa dia. Nabi membawa keselamatan lalu didahului oleh orang yang entah bawa apa dia. Alangkah tidak beradabnya ketika seseorang mendahului Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang uniknya dia mengatakan aku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita lihat ya perkataan dari Uh, dan kita udah bahas ini sebelumnya. Ya, kita udah bahas nih tentang hampir saja turun hujan batu kata Ibnu Abbas. Kenapa? Karena ada orang yang membela Abu Bakar, pendapatnya ada yang bela pendapat Umar dalam masalah haji tapi malah tidak membela dan tidak mendengar ketika Ibnu Abbas menyampaikan perkataan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia malah tetap membela Abu Bakar dan Umar. Yang kemarin sudah kita bahas pertemuan sebelumnya ini berarti jadi dalil manusia sekaliber Abu Bakar Umar bin Khattab radhiyallahu yang dimana mereka sudah dijamin surga saja tidak bisa mengalahkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apalagi manusia yang belum jelas dia masuk surga belum jelas diampuni dosanya, bahkan dia bukan sahabat Nabi. Salallahu Kemudian kita lihat bagaimana perkataan Imam Syafi'i. tentang bagaimana kita tidak boleh mendahului beliau dalam perkataannya. Tahu, tapi Bu minta dibacakan Rashid perkataan Imam Syafi'i, yang
3: rahimahullah para ulama, artinya para ulama bersepakat barang siapa yang telah jelas baginya sebuah sunnah atau ajaran hadis rasulullah saw maka tidak boleh baginya untuk meninggalkannya karena perkataan seorang pun
1: ini kata imam syafi'i ya yang katanya orang mengaku ngikutin imam syafi'i, kenapa anda mendahului perkataan rasulullah saw sedangkan pimpinannya saja yaitu imam syafi'i melarang tidak boleh baginya ya untuk meninggalkan sunnah ya untuk mendahulukan perkataan manusia dan meninggalkan perkataan nabi SAW ya kemudian juga kata uh, Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah beliau mengatakan boleh Kang aku heran
3: aku heran terhadap suatu kaum yang telah mengetahui sanat dan kesahihannya mereka malah pergi kepada pendapat syufyan atau sauri padahal Allah Ta'ala telah berfirman. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul, takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Tahukah kamu apa itu fitnah atau cobaan? Fitnah atau cobaan itu adalah kesyirikan. Mungkin jika ia menolak sebagian sabdanya, akan terdapat di dalam hatinya sesuatu dari penyimpangan, maka akhirnya ia binasa.
1: Taib. Ya, maka hati-hati kita dapat fitnah. Gara-gara apa? Gara-gara menyelisihi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan fitnah ini apa? Berjumpa kesyirikan, ya. Taib kita kembali lagi kepada kitabnya
0: tentang masih tentang perhatian di
1: sini. Jadi, barang siapa yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, maka kenapa dia tidak tiba? Kenapa dia mendahulukan perkataan beliau SAW atas perkataan selainnya? Kemudian, yang ketiga, kata penulis, "Barang siapa mengaku cinta Rasulullah SAW tapi tidak menolong sunnah beliau SAW, ya sunnah Nabi malah diganti." Sunnah antara azan dan komat, itu apa kan? Doa. Tapi diganti dengan baca ini, itu. Malah terkadang bacaannya, aduh, yang kayak lagu. Kayak lagu. Nah, akhirnya yang mau doa jadi terganggu. Antara azan dan komat, ngapain? Salat sunnah. Ya, maka setiap satu sunnah dikalahkan, muncul bid'ah. Maka sunnah yang setara akan mati. Maka kita jaga sunnah semaksimal mungkin yang kita bisa. Jadi kenapa dia tidak menolong sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Maka kata Ibn Qayyim al Jauziyah, e, mereka orang-orang yang yang e, mengajarkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya itu lebih baik daripada melemparkan panah-panah ke leher-leher musuh. Jadi siapa yang mengajarkan sunnah Nabi SAW, itu lebih baik. Menolong sunnah Nabi SAW, itu lebih baik daripada melemparkan panah-panah menuju leher-leher musuh. Ngaku dia sebagai pecinta Rasul, bahkan ngaku sebagai Orang yang kayanya paling cinta sama Rasul, kalau disebut nama Nabi dia bisa nangis, tapi ternyata tidak menolong sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang mengajarkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih utama ya daripada apa melemparkan panah-panah ke nuju leher-leher musuh. Kemudian Barang siapa mengaku cinta kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, tidak membela syariat beliau. Sallallahu alaihi wasallam, dan menumpas atau membantah orang-orang yang menyelisihinya. Katanya, cinta Rasul, tapi enggak bela. Ya, enggak bela syariat Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Saya hmm. suka lihat, kan? <tuh> Ada orang kalau kajian, ustadznya bagus. Nah, keruhnya ini bawa ini, Kang. Bawa kamera, bawa laptop, bawa apa lagi, Kang? Bawa laptop, bawa mixer, truk taruh di tengah. Begitu sholat Isya, <gak> kagak dipindahin, Kang.
2: Hmm.
1: Akhirnya, soft terputus. Harusnya bisa masuk 3-4-5 orang, ternyata nggak bisa. Ya, katanya, ya. ya kadang-kadang ya ustadznya diem aja, maka saya agak protes ini nggak boleh ya karena kita mau sholat wajib sedangkan soft disuruh sama Nabi diapain kang rapat ya. bahkan nabi menghindari, jilarang kita menghindari tiang-tiang nggak -tiang. boleh sholat di antara tiang, kalau tiang itu segede apa sih kang paling dua orang nah ini ya gara-gara kamera, gara-gara mixer, gara-gara laptop yang untuk ngambil nyuting ustad, motong soft sampai lima orang, empat orang, ya maka ya harus dikasih tahu, kita bela dong syariat, ya alasannya mungkin ini kan taklim, iya belajar sih belajar, tapi jangan sampai anda menghilangkan keutamaan soft yang Soft itu gara-gara pecah saja orang bisa berselisih hati Maksudnya gara-gara apa? E, renggang bisa berselisih hati. Ya. Jadi jangan kan, ngomongin suatu hal yang besar ya, Kang ya. Soft aja hmm. orang masih belum bisa rapat.
2: <laughs>
1: iya. Beda partai softnya renggang. Ya. Beda pengajian softnya renggang. Jadi makanya kata uh, waktu perang Uhud kan, Islam kalah kan? Kalah. Gara-gara apa kan?
3: Gara-gara tidak mengikuti perintah.
1: gara perintah Rasulullah SAW untuk stay di bukit Jabar Rumah. Mereka ikut turun ke bawah, ngambil harta rampasan perang. Kata Ibnu Taimiyah kan? Gara-gara nggak -gara taat amanah Nabi sekali aja kan? Kalah peperangan. Terus, kata beliau lalu, Anda ingin menang dengan banyak menyelisihi Nabi SAW. Sekarang Orang kan pengen menang, apalagi dalam keadaan sekarang ini. Betul ya, masya Allah, korban banyak. Kita pengen menang ya, kita pengen ya. Allah, doa, kunut, nazilah, dimana-mana. Siapa yang tidak berhikti melihat baik? Kita merintih melihat ibu-ibu, orang-orang yang tidak berdosa mati. Menurut kita, masya Allah, nyawa satu orang Muslim ya di sisi Allah itu lebih baik daripada hilangnya dunia. Ya. Satu orang Muslim mati itu lebih... lebih... apa uh, uh, intinya? di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya lebih besar daripada hilangnya dunia maka gimana kita mau bersatu sedangkan soft aja kan Imam sudah bilang istu,
0: istu, luruskan softnya
1: jangan berpecah apa apa jangan bolong maka akan akan berselisih hatimu, ya fatah tarif Akan berselisih hati kalian. Maka waktu perang Uhud satu saja nggak nurut sama Nabi perintahnya, kalah. Lalu anda pengen menang dengan banyak sunnah-sunnah Nabi yang ditinggalkan, sunnah-sunnah Nabi yang tidak dibela. Semoga hal-hal ini menjadi pelajaran buat kita. Bahwa hal-hal besar itu dimulai dari yang
0: kecil-kecil,
1: dari mulai soft. Ya, dari mulai ini bukan macam-macam. Soft ini bukan suatu perkara kecil. Gara-gara renggang soft itu bisa pecah hati. maka jangan sampai Anda mengaku cinta Rasul, tapi tidak membela syariat. Ya, tidak membantah orang-orang yang menyelisihinya. Taib kemudian tidak mau melakukan amar ma'aruf nahimunka. Sedangkan umat yang terbaik adalah orang yang amar ma'aruf nahimunka. Ma'asyir muminin rahimani wa rahimakumullah. Ini sedikit apa yang disampaikan oleh Ustaz Yazid, tentang orang yang mengaku cinta Rasul, tapi ternyata melakukan hal ini. Kita coba lihat hal-hal lain orang-orang yang ternyata menyelisihi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Tadi sudah kita bahas tentang orang yang mendahului perkataan ulama, kiai, ustad, habib, atau siapa daripada perkataan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka kita lihat yang kedua, siapa orang-orang yang ngaku itiba tapi sebenarnya dia mencela Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dia mencintai selain Rasulullah SAW dengan kecintaan melebihi cinta kepada beliau. Masya Allah, cintanya sama orang itu melebihi cintanya kepada Nabi SAW, bahkan yang Nabi yang dicintainya orang kafir. Ya, nah ini ya, sampai Abdullah bin Hisyam berkata, "Boleh dibacakan?"
3: adalah bin Hisham berkata, kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau menggandeng tangan Umar bin Khattab. Lalu Umar berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh sungguh engkau lebih aku cintai dari segala apapun kecuali dari diriku." Rasulullah s.a.w. wasallam bersabda, "Tidak demikian, demi yang jiwaku berada di tangannya, sampai aku lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri." Umar berkata, sesungguhnya sekarang demi Allah sesungguh kau lebih aku cintai sampai dari diriku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab sekarang wahai Umar benar-benar kamu beriman
1: ya sekarang wahai Umar maksudnya apa Ladan, ya Umar maksudnya benar-benar kamu telah beriman, Masya Allah ya kecintaan kepada Nabi ini harus melebihi dari apapun eh, kucuk kucuk Ternyata ada orang mencintai orang kafir lebih daripada mencintai Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. yang ketiga orang yang katanya mencintai Nabi tapi sebenarnya dia mencela Nabi adalah menjauhi ajaran Nabi s.a.w. baik secara lahir ataupun batin. Hati hati ini. Ya, dia benci banget sama sunnah. Kalau ada kajian sunnah, difitnah, dibubarin, ya, disuruh dialog kegemauan. Ya hati-hati surat Nisa ayat 113. Siapa yang menentang Rasul sudah jelas kebenaran baginya mengikuti jalan bukan jalan orang mukmin. Kami biarkan dia luas terhadap kesesatan yang telah dikaukinya dan kami masukkan dia ke dalam jahannam dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Hati, Hati ya menjauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik secara lahir ataupun batin. Kemudian eh, maka penting bagi kita untuk mengoreksi tauhid kita. Apa benar sudah seperti Rasulullah. Mengoreksi sholat kita. Apa benar sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Mengoreksi apapun dari kita apa sudah sesuai dengan teladan kita. Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda mengaku itiba it kepada Rasulullah dan mencintainya. Kemudian yang keempat. Orang yang mencela Rasulullah adalah orang yang membenci bahkan cenderung menghina ajaran Nabi SAW dan melecehkan seorang yang berpegang teguh dengan ajaran dan sunnahnya. Ini, ini ini juga ada nih orang-orang kayak -orang gini ya. Jadi uh, Bapak Ibu sekalian berikan Allah ya, uh, boleh yang dibaca. Uh. Termasuk di dalam ramaikan dari Rasulullah SAW yang dibacakan ketika dibacakan berarti, artinya Anas.
3: Anas An ibn Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memenci sunahku maka bukan dariku.
1: Ba man raghiba Anehnya riwayat ini sering dipakai buat kawinan kan. -ya. Coba akan kalau kawinan <laughs> ada oh, penghulu atau siapa ngomongnya ba man raghiba Ya? Siapa yang membenci sunnahku bukan maka bukan ini bukan hadis tentang kawinan ini hadis tentang apa saja orang-orang yang coba deh saya sering dengar kawinan ngomong oh, begini ya. Ya, ya padahal ini buat apa saja ya jangan sampai membenci sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka siapa yang membenci sunnahku faman ragiban sunnati yang membenci sunnah Nabi maka dia bukan dariku, masya Allah. Nah, ya, membenci tauhid, membenci sunnah, membenci jilbab sesuai syari', ya, membenci orang yang berjenggot, ya, celana di atas mata kaki diperselisihkan. Nah, sekarang akhirnya orang pada berebutan celana di atas mata kaki. Gara-gara nurutin trendy, Gak dapat pahala. Ya, anda celana di atas mata kaki itu ya karena Zunda. Ya, nah. karena Zunda bukan karena e, ngikutin tren. Lagian, kenapa yang celana di atas mata kaki dipersedia diributin? Tuh, yang roknya ya sampai kelihatan celana dalamnya kagak diributin. Orang-orang yang membuka aurat dibiarin, Setelah sedangkan di atas celana kaki kan masih pakai celana. Hmm. Ya, nah, ini. Ya, karena ya, tadi benci banget sama sunnah Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, siapa yang mencela Rasulullah? Katanya, mencintainya menolak hadis-hadis saya. Ya, nah ini nih, kan? Ini ada orang yang namanya ingkar sunnah. Oh, iya. ya, dia hanya berpegang kepada Quran saja, nggak mau sama hadis. Dia bilang, hadis itu bikinan Bukhari, hadis bikinan Muslim, bikinan Tirmizi Ya Terus kalau dia nggak ngikutin sunnah, lu salat salat isya berapa rakaat? Ya. Emang ada salat isya di Al Qur'an, salat maghrib tiga rakaat ada di Al Qur'an, ada di sunnah. Ya, jadi sunnah ini adalah penjelas dari Al Qur'an. Baik kita lihat nih satu hadis tentang bagaimana ada orang yang disebut dengan orang-orang ingkar sunnah. Lanjut, artinya?
3: Artinya Abu Rafi, ada di Allahumma Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak mendapati salah seorang dari kalian bersandar di atas kasur mewahnya. Datang kepadanya sebuah perintah, yang aku perintahkan atau aku telah melalangnya. Ia berkata, aku tidak tahu apa yang kami dapatkan dalam Al-Quran itu yang kami ikuti.
1: ya cuman mau dari Quran doang. Ini Nabi udah ngasih tahu ya, kang akan kan ada orang-orang yang hanya berpegang teguh kepada Quran. Padahal kan, tarak tufikum amroin intamasaktum bihima, dan terdulu abadan kitab Allah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya aku tinggalkan kalian dua perkara yang tidak akan tersesat kalian selamanya Alquran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya menolak hadis-hadis padahal hadis uswai. Ya hanya mau pakai Alquran saja. Ya dia nggak ada duha makam, adanya tuh itu tak dong dia. Hmm. Ya, dia mulai itu. Terus kalau mati dia apa itu dia? Itu? Emang cara pengurusan jenazah Adakah di dalam quran Ya pakai kain kafan dan lain sebagainya gimana? <laughs> ya, nah itu kuburnya gimana itu? Ya, Taib ini yang aku cinta kepada Nabi tapi menolak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nah ini yang lebih parah nih orang-orang Ahmadiyah meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu ya. alaihi wasallam ya Kang Rashid udah ngasih tanda tuh orang-orang Ahmadiyah masjidnya warna apa ya <laughs> udah ditandain karena banyak di di ya, kan. ya banyak itu ya emang asalnya dari sono kan itu gurunya ya makanya padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah berfirman maka kana Muhammadun abahadmirijalikumulakin rasulullah wa Nabiin wa kana Allah bikulli shay'in aliman Muhammad SAW itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup Nabi-Nabi adalah Allah mahu mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang ketujuh, tidak mengenal sejarah Nabi SAW. Ini kan, rasa aneh ya, ada orang mengenal sejarah A, B, C, D, lokal. Mengenal sejarah internasional, mengenal sejarah grup musik, metalik ya mengenal sejarah ya pendiri-pendiri ini itu dan lain sebagainya tapi tidak mengenal sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba Bapak Ibu yang merasa pengen tahu sejarah Nabi beli buku namanya Al Habib. Ya, oh. yang dikarang oleh uh, Syekh Mubarak Furi. Syekh Mubarak Furi penerbit dari pustaka Ibnu Katsir. Penerbit pustaka Ibnu Katsir. Itu itu dia lomba dia menang lomba juara nulis sejarah Nabi kan ya itu ulama Kalonsal dari India kan? Parita, ya, ya dia menang apa? Kalau, kalau saya salah lomba nulis sejarah Nabi Sallam, akhirnya bukunya namanya Al Habib, ya Al Habib. Baik. Kemudian yang ke 8 nah ini aku cinta kepada Rasulullah SAW melakukan bid'ah dalam beragama. Kita kan lagi bahas tentang cinta, kan? ya Bab 31 ini tentang cinta. Kenapa cinta sama Nabi SAW tapi melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW? Sunnah itu banyak banget, gang. Akang sehari semalam aja gak selesai, itu dikerjain.
2: Maksudnya
1: gini, udah gak selesai aja, ngapain bikin yang lain? Yang bagus saja banyak yang dari Nabi. Kenapa orang ya? Kalau untuk masalah tas seneng yang original, masalah mobil seneng yang yang istilahnya wah bagus. Tapi kenapa untuk amal ibadah mereka nggak pernah pernah suka yang bagus. Orang beli rumah pasti dicek. Orang beli mobil ketok-ketok periksa, ya sampai ada yang nanya ini yang punya mobil punya anjing nggak? Iya gitu. <laughs> punya anjing ya, ya kalau punya yang saya mau mencuci joknya, kenapa untuk masalah hal-hal duniawi orang ngecek luar biasa, tapi begitu datang orang yang ngaku ini eh, amalan ini nggak pernah ditanya tuh, tanya sama ustadznya, ini ada dalilnya kagak? Ya oh, ini mau main terima aja? Hati-hati ya, Anda dianggap orang yang memusuhi bisa selam, padahal Anda mengaku orang yang cinta Nabi. Padahal ternyata Anda banyak melakukan bid'ah dalam agama. Kemudian adalah yang selanjutnya. Nah, ini ya, ini ada perkataan Imam Malik yang bagus banget. kan Lanjutkan. Barang siapa?
3: Barang siapa yang berbuat bid'ah di dalam agama Islam yang ia anggar sebagai bid'ah hasanah, maka sungguh ia telah menuduh bahwa Muhammad Alaihi Wasallam telah mengkhianati risalah. Karena Allah Ta'ala berfirman, hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi apa saja yang pada hari ini bukan sebagai agama, maka tidaklah hari ini dia menjadi agama.
1: Taib. Jadi kalau ada orang melakukan bidah, berarti nganggap Nabi Muhammad nggak aman
2: agama.
1: Padahal agama kan sudah sempurna. Berarti Nabi Muhammad menyembunyikan kalau orang melakukan bidah. Ya. Maka ini kata siapa? Imam Malik. Imam Darul Hijran, Imam Malik, rahimahullah. Beliau mengatakan, tadi yang sudah dibaca. Padahal Allah sudah berfirman di surat Al-Ma'idah ayat kita 3 tentang Al-Yawma Akhmatulakum Dinakum. Islam sudah sempurna. Kemudian ngaku cinta Nabi tidak berselawat tapi sukanya salawatan. ya Salawat itu kan tauqifi Salawat itu ada dalilnya loh. Sholawat itu kenapa orang lebih senang sholawat yang nggak ada dalilnya ada sholawat Jibril kan dari mana sholawat Jibril itu di YouTube waduh kalau pengen rezeki melimpah baca sholawat Jibril siapa periwayatnya? ya oh dari Kiai Ano
0: emang dia pernah ketemu Jibril gitu
1: ada lagi sholawat nariah Ya, itu banyak lagi itu yang baca. Itu nabi, katanya ada sahabat Nabi namanya Naria, Cek coba, sahabat <tuk> Nabi namanya Naria, Ya, lain-lain, banyak orang-orang malah kita dituduh nggak mau sholawat. Orang yang salah kita nih paling demen, orang yang baca. Kita ini paling suka baca sholawat, tapi sholawat yang ada dalilnya seperti sholawat Ibrahim. Mia, Kita malah kan ada Saya kaget ada salawat Namanya salawat covid Salawat corona Ya eh, dibikin-bikin aja tuh orang Ya Nabi udah ngasih Salawat tuh ada delapan jumlahnya Yang paling bagus ya Salawat dari Kaab bin Ujrah Itu yang kita kenal dengan Salawat Ibrahim Mia, Yang dibaca lagi sholat Ya Taib maka jangan sampai kita ngaku mencintai Rasulullah tapi tidak bersalawat. Ini saya tambahkan apa ya dari yang dikatakan oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jauhus. Ya. Kemudian inilah sembilan tentang orang-orang uh, yang kata yang mencintai Rasulullah tapi sebenarnya mereka menjauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita akan lanjutkan kepada pembahasan uh, selanjutnya. Itu pembahasan tersisa dari dalil kemarin ya. Nah, ini kita masuk kepada dalil yang ketiga. <tuh> Al-Bukhari Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasum man kunna fihi wajada bihinna ala watal iman. An wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa yunhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah." dalam riwayat lain layak judul ahadun iman hatta seterusnya boleh dibacakan
3: ada tiga perkara barangsiapa ada dalam dirinya ketiga perkara itu dia pasti merasakan manisnya iman Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada selain keduanya mencintai seseorang tiada lain hanya karena Allah tidak mau kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan Allah darinya, sebagaimana ia tidak ingin dicampakkan ke dalam api neraka.
1: Baik. Ini kita nih pengen banget uh, yang namanya uh, apa? Ima, manisnya iman ini apa sih yang disebut dengan manisnya iman? Okay, ya, yang disebut halawatul iman, nih, setahu ini perkataan Imam Nawawi: manisnya iman adalah merasakan kelezatan dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan. Dan dalam memikul amalan-amalan ibadah yang berat, walaupun umroh mahal, kan kita jalani. betul? Walaupun haji beratus-ratus juta, sampai terakhir kemarin ada satu keluarga, kan kena satu orang, 1,3 tiga miliar. Satu orang kan? privat, semuanya ya pakai bus privat, semuanya loh. ya. Uh, tapi ya tahun kemarin tetap aja dia susah, kan? Karena memang tahun kemarin ya, mau bayar berapa juga tetap susah gitu ya, susah, ya karena ya. sistemnya. Hmm. Ya. Tapi tetap orang bayar, ya karena udah apa, Di satu keluarga. Saya lihat berapa orangnya, enam kali kan? Ya berarti 1,3 koma tiga kali enam. Empat. Ya masya Allah. Ya, anda kurban, nah, kurban, lumayan kan? 3 juta, apalagi yang sapi yang nyembelih sendiri sapi 30 40 tapi karena manisnya iman dia sudah rasakan maka ketaatan-ketaatan dalam memikul amalan-amalan ibadah yang berat serta lebih mengutamakan hal yang dia itu daripada apa intinya daripada kesenangan-kesenangan dunia dia lebih memilih dia makanya bilaa kata Syekh bin Basbil ilmi nufus wal amwal gara-gara ilmu, Kang, semua jadi murah. Gara-gara ilmu semua jadi murah. Satu, jiwa akan murah. tahajudnya berat kan?
2: Hmm.
1: Tapi orang yang udah punya ilmu, udah merasakan manisnya iman, ya bangunnya, Masya Allah. Lihat bagaimana Nabi SAW tahajud. Ya para sahabat, istri-istri Nabi, uh, Masya Allah. Di luar jangkauan kita kemana-mana. Satu rokaat baca al-Baqarah, Anissa al-Imran. Ya, satu rokaat doang itu Rukunya kayak berdirinya Sujudnya kayak berdirinya Kenapa bisa begitu? Karena sudah mendapatkan manisnya iman Karena ilmu juga Maka minta intakuna nufus Wal'amwa rahis Gara-gara ilmu Harta jadi murah, jiwa jadi murah Kurban Akan dijabanin kalau orang yang sudah merasakan manisnya iman Dan punya ilmu Ya, sapi 30 40 juta dia akan beli. Umroh haji apapun dia akan lakukan. Sampai yang oh. di Prancis itu kayaknya yang memakai jilbab kan suruh ngapain sih? Ada oh, iya. seorang pengusaha ya.
3: Dinda. Dinda, Dinda, kalau pakai ya
1: itu dia yang bayarin denda-dendanya, betul? Oh. Ya, dia yang bayarin denda-dendanya, Allah. Dia bayarin denda-denda orang-orang yang pakai jilbab didenda dia yang bayarin. Ah, Ya, bahkan juga ada orang Indonesia di UK kalau ada orang meninggal dia yang bayarin katanya Kang ya.
2: Alhamdulillah,
1: temannya, temannya Kang Ya, masyaallah. Ya, mudah-mudahan Allah istiqomahkan, ya Allah berkahi rezekinya. Katanya kalau orang meninggal di UK 100 juta bayarin Kang ya. Ya, harus ya, kurang lebih. Kurang lebih 100 juta, nggak tahu tuh biaya apa. Ya. Masya Allah ya Ada ibu-ibu yang membiaya begitu kan Masya Allah Gak ada kata berat kalau orang udah Merasakan manisnya iman Ya makanya Ketika Seseorang sudah merasakan manisnya iman Dia akan melaksanakan ketaatan ketaatan dan dalam Memikul, memikul amalan amalan ibadah yang berat serta lebih mengutamakan hal-hal Itu daripada kesenangan-kesenangan duniawi, Bahkan mungkin ya Mobil-mobilnya bisa dia jual, ya dulu siapa tukang yang orang Australia yang kena kanker,
2: oh, yeah. dia ya
1: dia sampai menjual semuanya. Orang-orang pengen punya Ferrari, dia mau Ferrari buat narok ke Afrika biayanya, biaya sekolahan, buat hmm. air dan lain sebagainya, ya karena dia mau meninggal kali ya, ya hmm. tapi juga sudah merasakan pentingnya, ya manisnya iman. Ya. Oleh karena itu, coba kita lihat yang disebut manisnya iman Seperti apa yang disampaikan oleh ulama Kalau tadi baru dari siapa tadi? Imam? Imam Nawawi Kita lihat, ini tadi nih ya. Mana Ma manisnya iman, kata Imam Nawawi yang, di, yang dikutip nah, Sekarang kata Syuh Saimin, bolehkah?
3: Syuh ya, Saimin ya. Rahimahullah berkata Yang dimaksud manisnya iman di sini Yaitu bukan seperti manisnya gula atau madu Tetapi manis yang lebih besar dari semua rasa manis rasa manis yang didapati oleh seseorang di dalam hatinya, kelezatan yang tidak setara dengan apapun.
0: Ia mendapati.
3: Ia mendapati kelapangan dalam dadanya, cinta kepada kebaikan dan cinta kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Nah, Allah Inilah orang-orang yang sudah mendapatkan manisnya iman, maka semuanya, ya. Eh, apa tadi, amal-amal ibadah berat pun jadi ringan. Jadi rasa manis itu bukan rasa manis biasa. Tapi rasa manis ini adalah kelezatan. Kelezatan dalam apa? Kelezatan dalam ibadah. Kelapangan dadanya, Masya Allah lapang dadanya. Ditipu 2 miliar, lapang dadanya, Masya Allah. Saya ada jamaah, ya mau ditipu 2 miliar, malah dia tolongin yang nipu kan, keluarganya. Saya mau biayain kah itu anak-anaknya yang karena mungkin di penjara dia ya, dia mau dia mau biayain anak-anaknya yang nipu itu, masya Allah, ya ini orang kalau udah merasakan manisnya iman ya cinta kepada kebaikan ya nah, ini, nih. jadi manis di sini bukan manis kayak gula atau madu kata Syaikhul ini lebih daripada semua rasa manisnya, manis yang ada di hatinya, kelezatan dalam ibadah, lapang dadanya. Cinta berbuat pada kebaikan dan bahkan cinta sama orang-orang baik, ya. Oleh karena ada satu lagi ya, nah, ini nanti ini perkataan dari Syekh bin Salih Al Utsaimin tentang masalah apa itu yang disebut dengan manisnya iman. Taib kita kembali lagi ke kitab syarah kitab tauhidnya
0: <tuh> Ini balik-balik mulu ini suka balik. Bismillah, ini dia. Sebentar kayaknya Kododi ini. Kododi. Traw. Kita lain.
1: Tapi. Kita lanjutkan, uh, tadi tentang halawatul iman saya berharap, saya, Kang Rashid, Ibu Popi, Krolan, Pebi, dan semua pengurus, dan semua jamaah yang ada di sini, mudah-mudahan bisa merasakan manisnya iman. Nah, Gimana oh. cara mendapatkan manisnya iman ini akan kita bahas. Yaitu wujud kecintaan seorang hamba kepada Allah adalah dengan melaksanakan ketatian bedanya, Ya, meninggalkan kemaksiatan demikian juga wujud kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini sudah sudah kita bahas sebelum sebelumnya tentang masalah cinta uh, 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 kan ada tiga tadi ya kan ya kalau cinta kalau anda pengen merasakan manisnya iman yang pertama adalah Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Ini sudah sering saya bahas Allah dan Rasulnya dicintai lebih daripada apapun bahkan dari seluruh manusia. Nah makanya eh, tadi sudah dibahas tentang itiba karena kalau cinta Allah ya berarti ikuti Nabi. Muhammad yang Allah. Siapa yang mentaati Rasul maka dia telah mentaati Allah. Ya, jadi siapa yang cinta Allah ya ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akan mendapatkan apa nih Ada orang yang suka bikin status Allah lagi, Allah mulu, Allah forever. Tapi gimana caranya? Kalau mencintai Allah ya ikutin Nabi SAW, maka Allah akan mencintaimu. Ya. Taip, uh, saya mau membahas secara di sini. Mungkin sudah penulis menyampaikan sedikit saja. Tapi saya akan membahas salah satunya ya, tentang gimana caranya agar mendapatkan manisnya iman, sehingga jiwa ini akan murah, ketaatan akan mudah, kemaksiatan akan gampang ditinggalkan, suka banget berbuat baik, lapang dada. Itulah orang yang mendapatkan manisnya iman. Maka caranya adalah, satu, hendaklah ia jadikan Allah dan Rasulnya yang lebih cintai daripada selain keduanya. Nah, Ibnu Prahim Allah berkata, bolehkah? Barang siapa?
3: Barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya dengan kecintaan yang jujur dari hatinya, maka dia harus mencintai juga dengan hatinya apa yang dia apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ridho dengan Allah, dengan apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Marah terhadap apa yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya dan mengamalkan dengan anggota badannya sesuai dengan cinta dan benci tersebut. Jika ia melakukan sesuatu dengan anggota badannya yang menyelisihi itu, atau melakukan sebagian yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, atau meninggalkan sebagian apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, padahal hal, hal tersebut wajib dan ia mampu, maka itu menunjukkan kurangnya kecintaan yang wajib. Ia wajib bertaubat dan kembali menyempurnakan kecintaan yang wajib.
1: Baik, ya. jadi intinya, Siapa yang pengen mendapatkan manusia iman, hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia ya cintai daripada selain keduanya. Maksudnya adalah, hendaknya kalau dia jujur, cintai juga apa yang dicintai Allah. Ya Allah cinta apa? Rasul cinta apa? Ya cintai. Benci apa yang Allah benci, Rasul apa yang Rasul benci. Ridho apa yang Allah ridhoi, ridho apa yang Nabi ridhoi. Ya? Nah ini... Uh, Tanda yang pertama, kalau orang ingin mendapatkan manisnya iman, jadikan Allah dan Rasul-Nya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Taib. Kemudian, yang kedua, agar kita mendapatkan manisnya iman, hendaklah ia mencintai seorang tidaklah mencintainya kecuali karena Allah, dan hmm. kan orang temenan itu karena motor,
2: hmm.
1: temenan itu karena sepeda,
2: hmm.
1: temenan itu karena bisnis, temanan itu karena satu partai dan lain-lain, ya maka gimana orang yang cinta seseorang karena Allah? Eh, kita lihat keutamaan mencintai karena Allah Taala bukan hanya mendapatkan manis iman saja. Jadi Nabi Sallallahu menyebutkan bahwa, nah, tadi kan kalau pengen mendapatkan manisnya iman, Allah dan Rasul ya lebih dicintai dari apapun. Yang kedua, hendaknya dia mencintai seseorang tidaklah mencintai karena Allah. Ternyata yang mencintai seorang karena Allah bukan hanya mendapatkan manisnya iman, maka dia akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Kita sering dengar sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sabatun Allah, tidak jauh, ya Allah, tidak jauh, ya Allah, tidak jauh, ya Allah, ya Allah, ya ya Allah, Hari itu tidak ada naungan Cuali naungan Allah Siapa yang tuju itu? Di antaranya adalah Rajulani Dua orang yang saling mencintai karena Allah Berkumpul karena Allah Benci pun karena Allah Di nah, disinilah salah satu orang Siapa yang mencintai seseorang karena Allah Maka dia akan mendapatkan manisnya iman Nah, sekarang itu keutamanya. Keutamaan mencintai orang lain karena Allah. Bukan hanya manusia iman saja, tapi dalam pernaungan Allah. Nah, sekarang bagaimana mencintai seorang karena Allah Ta'ala? boleh yang dibaca? Mencintai.
3: Mencintai seseorang yang... Mencintai seseorang Yahya bin Mu'adz berkata, hakikat mencintai seseorang karena Allah adalah cinta itu tidak bertambah karena kebaikan orang itu dan tidak surut karena tabiat kasarnya.
1: Ah, jadi kalau cinta karena Allah itu kan... ya dia memang benar-benar Jadi kalau orang itu ngasih hadiah nggak bertambah cintanya. Emang udah cinta memang. Kadang-kadang kan kita cinta karena orang itu ngasih hadiah. Hmm. Ya, lagi ngasih motor gede. Ya, cinta oh. banget gitu <laughs> <laughs> Ya, ya apalagi kalau ada orang ngasih motor, mobil listrik, cinta banget gitu nih. Ya, jadi kecintaan kita sama orang itu emang udah cinta. Dia mau ngasih hadiah mau kagak, itu udah cinta, itu cinta karena Allah. Dan ketika orang itu salah, kita pun tidak surut karena tabiat salahnya, kasarnya. Apalagi dia salah-salahnya dalam masalah-masalah kan, bukan masalah akidah. Maka hati-hati ya, ini dalam masalah ijtihadiah, ijtihadiah, ya lo witir baca apa lo? Saya kalau witir baca... Kulhu, rokat ketiga baca Kulhu Falak Anas. Oh, nggak benar. Yang benar Kulhu doang. Oh, kita nggak udah, nggak semana hajj. Masya Allah. Gara-gara masalah itu. Ah, itu. Ya, Anda boleh. Ya, baca ikhlas doang. Anda boleh baca ikhlas Kulhu Falak Anas. Ya, lo lu, lu kunut gak, lu. Ya, gue sih kunut. Yang katakan Imam Syafi'i, kan ada riwayatnya juga. Wah, kita, aku membencimu ken Allah sah nggak bisa begitu itu masalah masalah istidha ya, lain lagi kalau masalah akidah maka jangan sampai hal-hal yang masalah istidha dia ini gara-gara ini kita berantem jadi jadi gimana mencintai seorang karena Allah itu nah, ini bagus kata Yahya bin Mu'az. mencintai seorang karena Allah adalah cinta itu tidak bertambah karena kebaikan orang itu Kang Rosid mau ngasih apa? Kagak ngasih apa? Aman saya, iya nggak akan bertambah karena saya udah cinta kan gitu Jangan sampai gua mencinta banget sama lu dah. Ya, Kenapa? Habis kan lu mau bawain gua ole oleh oleh lu. Ya. Sampai-sampai kalau ke rumah gua lu kan mencet belnya pakai hidung. Emang kenapa? kenapa pakai hidung? Karena bawa 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 bekal banyak gitu loh. Jadi susah udah banyakkan bekalnya kan pakai hidung ini. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, naikkan Allah Betapa sekarang banyak orang mencintai seseorang Karena dia suka ngasih hadiah Karena dia selalu berbuat baik Maka cinta seseorang kepada Allah Mencintai seorang karena Allah itu Anda tidak bertambah cintanya Walaupun dia ngasih apapun Dan tidak surut cintanya Walaupun orang itu melakukan kesalahan Kesalahan yang selama bukan prinsipil Ya berikan usul sama saudaramu ada orang nanya sama Ustadz Badrul begini kan tapi jawabannya bagus ya saya pertanyaan kan ada dia bacain pakai itu kenapa apa pakai kertas ya saya suka lihat orang yang sudah ngaji sunnah tapi kalau nguap nggak ditutup ya <tuh> maksudnya tuh orang apa sih udah ngaji sunnah kalau nguap kagak ditutup <tuh> kata Ustadz Badrul Salam begini kan Antum jangan suka cari kesalahan orang. Berikan uzur buat saudaramu. Oh mungkin orang itu lupa. Oh mungkin saking ngantuknya. Oh mungkin tangannya lagi sakit. Berikan seribu alasan untuk saudaramu. Jangan terlalu kesalahan. Jadi kalau ada saudara kita yang salah, ya berikan uzur sama dia. Oh mungkin mungkin nanti nak terus anda ngobrol nggak ya? kasih tahu nggak ya? antum kalau ngobrol nggak ditutup besti ya oh, oh iya ya lupa gua ah selesaikan masalah kadang-kadang ya, orang tuh ya mandang orang tuh udah jelek aja semuanya nah ini ya jadi kalau ada saudara-saudara kita yang melakukan kesalahan-kesalahan yang bukan kesalahan-kesalahan yang prinsip berikan uzur, bisa jadi oh mungkin dia lupa. Oh, oh, oh. Ya, tapi nggak salah kalau seringnya lupa ya kita kasih tahu, siapa tahu memang belum punya ilmunya. Ya. Nah, ini ada perkataan yang indah dari Syekh Abdul Qadir Al Munawwir dalam kitab Al Jami, Al, Al Kabir tentang bagaimana orang yang disebut mencintai seseorang karena Allah. Boleh kan? Beliau menyebutkan
3: eh, di mana tadi? Beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mencintai karena Allah, membenci karena Allah, artinya mencintai seseorang karena ketaatan dia kepada Allah, karena agama. Semakin seorang dekat kepada Allah, semakin agamanya bagus, semakin dia soleh, semakin dia mengikuti Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya, semakin ia menjauhi perbuatan maksiat kepada Allah, semakin kita cintai karena Allah. Sebaliknya, semakin dia memaksiati Allah, semakin dia berbuat maksiat kepada Allah, maka semakin kita benci, benci dia karena Allah.
1: Baik. Ya, jadi yang dimaksud mencintai seorang karena Allah itu itu tadi mau mencintai karena ketaatannya, bukan karena duitnya. Ya bukan karena orang dalam dia kan. Ya, bukan karena banyak koneksinya. Kenapa lu cinta sama dia karena Allah? Ya karena dia soleh Karena itiba kepada Rasul. Ya, dia juga meneladani para sahabat ya dan lain sebagainya, jauhi kemaksiatan. Maka kita mencintai Saudara kita karena Allah itu seperti itu, bukan karena harta benda dan lain sebagainya. Taib, sekarang gimana kalau ada orang bilang sama Kang Rashid, Kang Rashid, hmm. oh aku mencintaimu karena Allah. Saya pernah karena gagal agapan dulu lagi saya waktu di Mekah, awal-awal saya datang ke Mekah itu saya kan bingung, mau kajian di mana gitu, ya akhirnya saya datanglah ke Masjidil Haram. Waktu itu saya ngontrak. Kontrak karena mungkin baru datang kan, kontraknya di hotel ya masih begaya karena duitnya masih ada gitu ya, ya masih begaya kontraknya di hotel. Saya ingat banget datang jam 12 malam di Jeddah sendirian ya nekat pengen belajar ke Mekah sampai-sampai di Mekah itu saya bingung ketakutan gitu loh karena ada orang ngasih tahu hati-hati ya kalau jalan malam-malam gitu. Alhamdulillah sampai ke Makkah. Saya bingung nyari tempat di mana belum ketemu sama teman-teman. Akhirnya saya cari hotel. Nah, saya belum tahu tempat kajian-kajian yang bagus. Akhirnya saya bingung. Ya udahlah datang aja ke Masjidil Haram ngajilah sama Syekh. Ya uh, apa? Uh, saya Muhammad Ajilan. Saya lupa antar Syekh Muhammad Ajilan atau Sheikh Abdul Abdurrahman Ajilan. Itu adik kakak yang ngajeng di Masjidil Haram. Adik kakak hmm. ngajar kajian di Masjidil Haram. Ya akhirnya saya duduk tapi pas saya duduk berapa lama, eh beres kajiannya. Ya, wah, udah selesai. Enggak terlalu lama saya duduk, saya selesai. Lalu ada orang kan, karena ngelihat saya mungkin bapak bengong atau bingung nyari kenalan ya. Orang itu datang ke saya kan, "Mau?" dia ngomong pakai bahasa Arab, "Mau enggak?" Saya kasih tahu kajian yang lebih bagus, yang lebih apa intinya pokoknya kajian yang bagus lah gitu. Hmm. Nah, saya kan orang baru kan takut sama orang yang baru kenal
2: hmm.
1: dan dia melihat keraguan saya lalu dia bilang begini kan Ana saya mencintaimu karena Allah berarti saya langsung lumer di situ kata-kata itu luar biasa karena saya lihat kan saya ragu karena saya baru datang
2: hmm. kan,
1: belum kenal siapa-siapa Maka orang itu mengatakan nama saya Saya mencintaimu mukana Langsung ya. Langsung Saya percaya dah Bismillah ya Diajak saya pakai mobil dia Dibawa ke sebuah masjid Di situ masjid Yang masya Allah orang-orang pada kajian Banyak Disitulah saya kenal seorang shayi, Namanya Syekh Ali uh, Syekh Ali, uh, Ali Adam bin Musa Lajubi, Orang Afrika Ya, seorang syekh yang ahli hadis, ahli tafsir dan lain sebagainya, masya Allah. Terus pulang, saya diantarin lagi ke hotel. Kemudian ditawarin ke rumahnya untuk makan. Ya, nah ini masya Allah kalimat anohebu adalah mudah-mudahan tidak ada yang menodai kalimat ini. Kalimat yang bagus diucapkan kepada orang-orang yang memang kita cintai, kita mencintainya, karena Allah Nah. Sekarang gimana kalau Kang Rashid ada orang bilang sama Kang Rashid, "Ana uhibbuka fillah." Kang Rashid, "Ana uhibbuka fillah." Aku mencintaimu karena Allah. Maka Kang Rashid harus jawab. Nah, jawabannya gimana? Nah, gitulah. Taib dari nah. Habib bin Ubaid bin Miqdam bin Ma'di Ma Karib, eh membadi Karib dan Habib menjumpai Miqdam ibnu abdi Ma'di Ma Kariba, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zahabah habba adukum akahu falyumhu annahu habbah." Jadi memang Kang boleh dibacakan jika
3: jika salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, hendaklah dia memberitahu saudaranya itu bahwa dia mencintai.
1: Jadi kalau akang misalnya di UK ada orang yang memang taat kepada Allah, masya Allah ya, apalagi dia seorang ulama, apa pokoknya rajin atau siapalah yang penting akang tahu dia akidahnya bagus, ibadahnya bagus banyak kan? Banyak di sana? Um banyak Mashallah saya saya lihat orang-orang ininya orang-orang yang gitu, ya, kalau lihat dari youtube youtube Masya Allah ya penampilannya udah meyakinkan banget penampilannya. Tapi kan saya nggak tahu dalamnya gimana kan gitu. Karena ada orang yang casingnya luar biasa, tapi yang terdalam dalamnya kan belum gitu nah, akan kan. Akang kan sehari-hari banyak di sana. Maka Akang tahu dia. Maka Akang umum apa kasih tahu dia bahwa dia Akang mencintainya. Allah Ya nah sekarang tapi bukan perempuan ya kan, laki ya laki sama laki ya. ya perempuan sama perempuan kita lihat dari Mujahid lanjut ada salah seorang sahabat
3: ada salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu denganku lalu ia memegang pundakku dari belakang dan berkata sungguh saya mencintaimu
1: anak amma ini wahibu sungguh
3: saya mencintaimu lalu dia lalu berkata hamakallahu aladzi ahbatan
1: Ah, ini Kang Jawaban. Akang, hmm. kalau ada orang bilang, "Aku mencintaimu karena Allah" atau "Sungguh, saya mencintaimu, maksudnya mencintaimu karena Allah." Ya, jadi bisa kalimatnya "Anak, uh, atau Uhibbuk. Ya, tapi paling lebih enak pakai kalimat "Wahai Bukafillah". Ya, tapi, tapi kalimat "Wahibuk" saja sudah cukup, maka Akang jawab. Ya, jangan idem gitulah idem ya tapi, <tapi> jawab bagaimana Semoga <tuh> Allah yang membuatmu mencintaiku turut mencintai Masya Allah ini kalimat yang jarang ini termasuk sunnah yang jarang nih kan
2: uhum.
1: sunnah yang jarang diamalkan oleh orang-orang yang ya, kadang-kadang maaf kita tuh kalau ngelihat orang-orang yang belajar apa yang yang soleh-soleh, yang rajin ke masjid, masya Allah ya, apalagi selalu di shop terdepan. Akhlaknya baik, kajiannya masya Allah. Banyak sana-sini, apalagi dia juga kadang-kadang pengusaha dan lain-lain. Kita suka salut gitu, lihat orang kayak gitu. Maka, kalau kita memang mencintai dia karena Allah, katakan, "Ahi, ah, wahai oh, Bukafailnah, saya mencintaimu, kenapa?" Nah, kita jawab deh. Semoga Allah yang membuatmu mencintaiku turut mencintaimu. Ini mudah-mudahan bisa dihafalin, ya. Kalau ada yang bilang begitu, ya, tapi kebanyakan ini sunnah yang memang jarang orang ini. Dan saya juga waktu ditanya di Mekah sama yang orang baik itu, saya nggak bisa jawab, Betul. Saya diam aja karena saya belum tahu sunnah. Ini. Ya, kalau saya tahu saya jawab
3: ya. dia berkata uh, lanjut uh, dia berkata kalau sekiranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersabda jika seorang pria mencintai saudaranya hendaklah dia memberitahu bahwa dia mencintainya maka tentulah ucapanku ucapanku tadi tidak ku beritahu kepadamu dia lalu menyedorkan sebuah lamaran kepadaku sambil berkata kami memiliki seorang budak perempuan dia buta sebelah matanya silahkan engkau mengambilnya.
1: Baik, ya, tapi yang lagi kita bahas tentang kalimat ini, ya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan STJ kan, ibu-ibu jangan ngomong begitu. Uhti anti STJ deh. Apa tuh, Sister Tilda, jela, ya, jangan begitu ya, atau apa kalimatnya ya, nanti takutnya STMJ ya, susu telur madu jahe. Jadi bagusnya ya kalimat tadi, ya Oh ya anak hebuka, oh hebuka filah, nah itulah perempuan perempuan ya bagusnya, kalau ama, laki ya jadi fitnah nantinya, ya taib, eh coba kang, saya ini kan masyaallah ya, saya bilang sama kang Rosit nih ya, kang Rosit, anak hebuka filah,
3: jawab kang, ah baka lohul la
1: Masyaallah alhamdulillah ya inilah persaudaraan yang luar biasa bukan karena jabatan bukan karena harta bukan karena satu hobi bukan karena satu partai tapi karena Allah Subhanahu wa taala maka kita akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa dan akan merasakan manisnya iman ya, ya. Taib. Uh, kemudian tadi jawabannya ya hmm. nah, ini ya uh, kita yang ketiga sekarang yang ketiga adalah supaya orang mendapatkan manisnya iman setelah yang pertama mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari apapun yang kedua mencintai saudaranya karena Allah yang ketiga hendaklah ia benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana ia benci kalau dirinya dilempar ke dalam neraka nah, ini kita benci banget balik ke masa lalu betul setiap orang punya masa lalu. Maka setelah Anda bertobat, Anda hijrah, memperbaiki diri, memperdalam tauhid, belajar sunnah, maka bencilah untuk kembali ke masalah. Jangan berangan-angan. Lewatin diskotik, ngayal. Coba gue belum hijrahnya, mampir kali. Nah ini orang, kagak kagak, kagak ini tobatnya, karena masih punya harapan untuk balik. Coba oh, ya. Gue belum ini. Gue buang. Gue pakai jilbab. Joget kali gue paling depan. Yeah. Ya. Maka, hendaklah kita benci kepada kekafiran sebagaimana kita uh, sebagaimana lari dari ke dalam api. Kita benci banget sama kekafiran-kekafiran. Maksudnya kita benci dengan perbuatan-perbuatan kekafiran-kekafiran. Atau kita nggak mau balik ke masa lalu. ya, Nah, ada satu faedah yang bagus penafsiran dari Abdurrahman bin Nasir Shahad so mengenai kisah Nabi Yusuf. Ya, apa maksud daripada benci untuk kembali kepada kekafiran ini apa maksudnya? Kalau tadi kan kita maksudkan oh kita nggak mau kembali ke masa lalu, masa jahiliyah. Nah ada kata Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam maaf memilih penjara daripada terjerumus dalam maksiat. Ini menunjukkan bahwa jika seorang dihadapkan pada dua pilihan antara memilih berbuat maksiat ataukah mendapatkan siksa dunia tidaklah ia memilih mendapatkan siksa dunia supaya ia selamat dan dari terjerumus dos dalam dosa yang akhirnya mendapatkan siksa di dunia maupun di akhirat oleh karena itu di antara tanda iman tanda iman adalah manisnya iman tadi adalah seorang benci kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan darinya sebagaimana ia tidak suka jika dilempar dalam api misalnya akang dikasih pilihan ya pilihan pilih sholat apa 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 rapat <tuh> ya, orang-orang nah, masih susah ada tuh, aduh, ya. meeting ya, ya rapat. Nah Kalau anda memang pengen merasakan manisnya iman, ah, berikan ku sholat. Karena ada orang gara-gara rapat kagak sholat. Sampai Taip. itu si bapak sholatnya dijama
2: hmm. gara-gara
1: rapat tuh. Tapi, jadi eh, maksud daripada hendaklah ia benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana ia benci dilempar ke dalam api kata Syekh Nasir Sa'di Sa adalah maksudnya kalau kita dikasih dua pilihan kayak Nabi Yusuf tuh ya milih mana ya milih ya uh, apa uh, milih berbuat maksiat atau mendapatkan siksa dunia ya hendaklah ia milih mendapatkan siksa dunia daripada ia terjerumus ke dalam do dosa ya eh uh, sekarang uh, kita coba bahas. Tan, tadi manisnya iman tiga kan ya? Tiga ya, tiga tadi. Mudah-mudahan uh. dengan tiga ini bapak ibu bisa enak ibadahnya, bisa lapang dadanya, bisa mudah dalam melakukan ibadah apapun walaupun berat, ya murah jiwanya, murah harta pun jadi murah untuk sedekah, nggak nggak susah. Nah, itu orang yang sudah merasakan manisnya iman. Tapi ternyata hmm. ada beberapa riwayat tentang hak manisnya iman, kan? Tapi lain dari yang tadi, apa itu? Rasulullah SAW bersabda, "Lanjutkan, sungguh
3: sungguh akan merasakan manisnya iman seseorang yang telah rela Allah sebagai rob. Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai rasul utusan Allah.
1: Makanya kita baca tiap pagi sore ini hmm. ya. Mudah-mudahan dengan hmm. rido ya, dengan menghayati ini, ya, Anda merasakan manisnya iman." Kemudian ada lagi kang, seorang wanita lanjut ya.
3: Seorang wanita pernah bertanya kepada Syekh Al Albani Rahimullah, Yang berkata, dulu sebelum menikah saya seorang pemudi yang banyak puasa, sholat malam sehingga saya merasakan khusyukan Al Quran yang luar biasa. Namun sekarang saya kehilangan manisnya ketaatan.
1: Maksudnya kalau kenapa pas sudah kawin saya jadi nggak nikmat lagi baca Quran?
2: Hmm.
1: Kenapa pas sudah kawin? Saya jadi nggak nikmat lagi puasa, sholat malam jadi nggak nikmat lagi. Kan aneh kan?
2: Mm -hmm.
1: Sebelum kawin dia rasakan kenikmatan itu, mm -hmm. tapi setelah kawin kenapa jadi nggak nikmat melakukan ibadah-ibadah? Maka lanjut
3: eh, beliau pun balik bertanya. Lantas bagaimana kabar perhatianmu terhadap suamimu? Lalu ia menjawab, Wahai Syekh, saya bertanya kepada Anda tentang Al-Quran, puasa, sholat dan manisnya ketaatan. Namun Anda malah malih bertanya kepadaku tentang suamiku.
1: Jadi, saya malah nanya, e, bagaimana kabar perhatianmu terhadap suami?" Maksudnya, ini si istri, ente nih, amalnya laki. Gimana bahasa kita? mah, hmm. amal laki gimana? Batinya perhatiannya, "Yo, ya, cewek ini ya marah tuh lah. Saya nanya salat, saya nanya puasa, nanya saya nanya baca Quran. Kenapa? nanya saya nanya manisnya ketaatan. Kenapa yang tanya laki? Saya nyolot hmm. gitu loh ya? Apa kata hmm. Apakah
3: beliau menjawab ya wahai saudariku mengapa sebagian sebagian kaum wanita tidak merasakan manisnya keimanan dan lezatnya ketaatan serta efek ibadah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya tidaklah seorang wanita merasakan manisnya iman nggak ia menunaikan hak suaminya
1: waduh jelek langsung deh hmm. jangan ini ya bu jangan marah ya ya hmm. jadi tidaklah seorang wanita merasakan manisnya iman Hingga ia menunaikan hak suaminya. bu tunaikan semua hak suamimu. Sampai mm -hmm. hak suaminya ada berapa? Hak suami kan nah. ada 15 dari perempuan, kan? Yeah. Ya. Apa aja? Nah, kan udah kawin. <laughs> <laughs> Makanya banyak orang-orang yang katanya nikah, tapi nggak tahu hak suami apa hak suami dari istri ada 15, hak istri dari suami ada 13. Hmm. Nah, itu makanya kan hak-hak suami istri itu ya bagus dipelajari sebelum nikah. Nah, sekarang udah nikah enggak tahu juga hak suami. Jadi mudah-mudahan ibu menjalankan hak-hak suami ya. Ya, yang paling gampang ya taat itulah ya menjalankan taat kepadanya dalam perkara yang baik ya. Hmm izin kalau mau apa kalau mau puasa sunnah kemudian ya izin kalau mau keluar jaga kehormatan ibu ya kemudian juga jangan membiarkan orang masuk ke dalam rumah orang-orang yang dibenci oleh suami ya kemudian mengurus anak-anak dan lain-lain banyak, ada 15 hak tersebut ya. mungkin nanti bisa saya kasih ke saya biasanya kalau ada orang mau nikah kan suka kasih poster itu hak suami, hmm. hak istri jadi nanti kalau hmm. kalau ada suami istri yang mungkin haknya nggak dikerjain, ya tinggal kasih nomornya aja kan. Coba hmm. perhatikan nomor satu, tiga, kata istrinya ke suaminya. Tiga sama tujuh. Yeah. Hmm. Begitu istrinya, suaminya balas. Coba perhatikan nomor satu sampai nomor lima <laughs> <tuh>. ya. belas. Tapi banyak banget uh, apa uh, tadi ya, bahwa manisnya iman itu dengan... Kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, Rabb kita. Muhammad, utusan Allah dan Islam agama kita. Termasuk juga mudah-mudahan ibu-ibu yang menjalankan hak-hak suaminya merasakan manusia iman. ya. Di samping tadi yang sudah kita pelajari. Kemudian juga kata Syar Islam, ya. tanggung nih kan, jika seorang.
3: Jika seseorang melihat dirinya tidak merasa lapang dadanya, tidak dapat merasakan manusia iman dan cahaya hidayah, maka hendaknya ia memperbanyak istighfar dan taubat, terus-menerus bersungguh-sungguh melakukan ketaatan sesuai kemampuannya karena Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya dan orang-orang yang berjihad untuk bersungguh-sungguh di jalan kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami ketiga dia harus, dia harus mengerjakan amalan-amalan yang wajib dengan tulus lahir maupun batinnya yang keempat menetapi jalan yang lurus menetapi jalan yang lurus dengan meminta pertolongan kepada Allah serta berlepas diri, berlepas diri dari semua daya dan kekuatan kecuali hanya kepada Allah. Ini menurut
1: Ibnu Taimiyah agar kita merasakan manisnya iman. Ya, banyakin taubat istighfar, terus konsisten melakukan ketaatan, kerjain amalan yang wajib dengan tulus lahir batin dan terus ya minta pertolongan kepada Allah Ya, ini solusi mendapatkan manisnya iman. Kalau kata Fudail bin Iyad, kalbu kalbu kalian terhalang dari merasakan manisnya iman kecuali karena zuhud terhadap dunia. Zuhud itu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat, yaitu zuhud. Zuhud itu bukan gembel ya, zuhud itu hmm. bukan ya kagak makan berhari-hari itu mah kere mungkin ya. Jadi zuhud itu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya, ini menurut Fudail bin, iya. Kalau menurut Sofyan As'ari boleh
3: kamu harus memperbanyak amal kebaikan sehingga niscaya Allah akan mengasihimu di kuburmu dan jauhilah hal-hal yang haram seluruhnya niscaya engkau akan mendapatkan manisnya iman
1: Ayu, jauhilah hal-hal haram niscaya engkau akan mendapatkan manisnya iman biasa biasanya ngerokok tiba-tiba kan? hmm. dia berhenti karena Allah tinggalin lah gampang kan lama-lama hmm. jadi kenapa susah ya karena memang kagak kagak karena Allah kagak hmm. enak gua katanya banyak penyakit akhirnya- <laughs> penyakit ya begitu kumpul sama temannya ngarap lagi di ya hmm. apalagi di Mekah Madinah itu aduh orang Indonesia udah kayak transaksi narkoba ya oh, ngerokok ya. itu di depan-depan hotel aduh ya jadi nggak hmm. ada yang berat kalau semuanya karena Allah Allah akan bantu dia hmm. ya, maka Bapak Ibu yang pengen hijrah dari hal-hal yang haram nggak ada yang berat ya perawal-awal doang Lama-lama uh, nyantai enak. Ya. Bisa meninggalkan hal yang haram itu, Masya Allah. Itu ke hati itu kayaknya menang banyak. Lah, gitu ya. mm -hmm. Taib, uh, ini kata Sufyan. Ada lagi kata Udbada bin Soham yang berkata, lanjut.
3: Eh, wahai anakku, sesungguhnya engkau tidak akan merasakan manisnya iman sampai engkau mengetahui kalau segala apa yang Allah tetapkan akan menimpamu, itu tidak akan meleset darimu dan segala apa yang Allah takdirkan meleset darimu, itu tidak akan menimpamu
1: Baik. Baik. jadi ini termasuk eh, apapun yang sudah Allah takdirkan nggak akan meleset ini termasuk akan merasakan manisnya iman, maka kalimatnya apa? qadarullah wa masya ya itu jangan hanya sekedar qadarullah ya masya Allah ya orang bisa begitu tuh merasakan manisnya iman ya. ya terakhir ya ini kata Imam Ahmad Aku beribadah kepada Allah selama 50 tahun, tapi aku tidak mendapatkan manisnya ibadah sampai aku meninggalkan tiga perkara. Aku tinggalkan mencari ridho manusia hingga aku mampu mengatakan yang benar. Aku tinggalkan pertemanan dengan para pendosa hingga aku berteman dengan orang-orang saling. Aku tinggalkan manusia dunia hingga aku mendapatkan manusia akhirat. Ini kata Imam Ahmad agar mendapatkan manusia iman atau manusia ibadah. Bapak-Ibu sekali menaikkan Allah, ya, banyak sekali yang akan saya bahas Tapi waktunya sudah uh, mepet ya uh, hmm. Mungkin ada pertanyaan Tentang hadis Tadi kita bahas tentang hadis uh, Apa tadi? kan Hadis tentang uh, masalah uh, Bagaimana mendapatkan manisnya Iman hmm. Di antaranya adalah Tadi sudah kita ini Mencintai Allah dan Rasulnya Karena ini kan bab cinta Ya, maka kita bahas uh, tentang masalah cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih didahulukan dari siapapun, kemudian mencintai saudara-saudara karena Allah, kemudian benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana dia tidak ingin dicampakkan ke dalam api neraka. Kemudian tadi sudah kita bahas siapa orang-orang yang ngaku cinta Nabi padahal sebenarnya dia tidak cinta Nabi.
3: Taib alhamdulillah. Bisa, kalau ini, eh, saya akan yang ingin bertanya langsung, silahkan resign. Nanti kita akan berkesempatan. Ini ada dua pertanyaan, Ustaz, untuk mengenali saya, saya share screen. dan Yang pertama, Ustah. Ustah. terkait dengan peristiwa di Gaza, beredar secara berantai untuk mengumpulkan, mengumpulkan bacaan Al-Fil, jutaan kali untuk menahan serangan dari Zionis. Jangan berhenti meneruskan pesan tersebut. Apakah ini termasuk syirik atau bid'ah?
1: Ini WA zaman dulu, lagi perang dulu.
3: Hmm. <laughs>
1: Kemudian disebarin lagi. Hmm. Ya uh, intinya ya, orang ngepas ngepasin kan, ngepas ngepasin. Ya bukan uh, alfil itu pasukan burung ya? Uh, yang katanya burung ababil bicara ke jadi itu saya tidak temukan kalau itu bagian daripada hal yang hal yang memang ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salam. Saya rasa cukupkan dengan doa dan doanya malah lebih bebas kan, benar? benar. Doanya lebih bebas kan kunut lah, bukan kunut twitter, bukan juga kunut subuh doanya banyak ya banyak doanya ya? ya minta supaya Allah minimal ibu bisa doa Allah Allah wal muslimin wansurhum ya kalau lagi sholat ya memang bagus kalau kunutnya zila dengan bahasa Arab ya kang ya dengan bahasa hmm. Arab banyak doa doanya kalau jadi enggak usah kayak apa surat al fil tadi enggak usah kenapa hmm. karena nah, itu cuma ngepas-ngepasin doang ya pasien Ngepas pasin doang, cerita Abraha dimasuk-masukin gitu loh. Jadi, padahal doanya lebih mudah daripada itu. Itu doa bebas saja. ya, uh, atau kalau memang mau doa bahasa Indonesia antara azan dan komat,
2: hmm. ya,
1: lagi apa habis tahajud. Masya Allah, silahkan berdoa dengan apa yang kau bisa. Nah, kalau misalnya ini sih ada contohnya ya, sebenarnya bagus ya, Kang ya. Ada contohnya gimana Pak Ustadz doanya contohnya nah, coba nanti kita cari contoh-contoh doa yang sudah jadi ya. ya 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 dan di masjid saya imamnya tuh ada ada empat atau ya empat itu udah pada kunud nazilanya apa udah tiap hari kunud nazilah itu ya udah dari hari Jumat itu. jadi emang doa adalah senjata senjata kita senjata orang-orang soleh senjata orang-orang tertindas. Maka jangan remehkan doa, walaupun sedikit, ya, karena doa ini adalah senjata. Bahkan e, hal yang sudah terjadi, ya, doa zil doa itu bermanfaat, baik yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Semoga dengan bapak doa, bapak ibu, Allah mudahkan kaum muslimin ini. insyaAllah. Amin. Ya.
3: Amin. Baik, saya lanjutkan. pertanyaan kedua nih. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Uh, Ustaz Minta nasihat Bagaimana kita menghadapi Sohib yang tajir Yang sangat sangat banyak memberi materi kepada kita Tanpa pernah kita Meminta Namun Sohib itu sering sekali membuat hati ini perih Ustaz. Bukan karena baper Itu realitas secara status ekonomi sangat timpang uh, Mohon nasihatnya Ustaz ya, Masalahnya
1: adalah e, Ini kan Sohibnya baik banget kan? Hmm. Baik banget, ya. e, dalam arti kata gini, satu: kalau memang Anda mencintainya tadi, sebagaimana kita sudah bahas, kata Muaz bin Jabal, dia, ya ya hmm. bahwa e, Anda tidak bertambah cintanya karena diberi, karena memang ada cinta-cinta sama dia. dan tidak hmm. berkurang cintanya karena dia nggak ngasih. Gitu. Maksudnya, ketika dia punya kesalahan, kita bersabar nah cuman ketika dia ngasih kan enak kan ya kita senang dia ngasih tapi bukan berarti ini jadi sebuah tolak ukur cintaan dia nggak ngasih pun kita cinta jadi berarti cinta anda belum cintakan allah ya hmm. karena masih masih ambekan gitu e, masih hmm. mungkin masih baper masih kesinggungan jadi anda maafkan sabar atas kehilafannya. Akan tetapi bukan berarti dibiarkan saja kan kan? Harus hmm. ada dakwah kan tadi? Siapa yang mencintai Rasulullah sallallahu harus amar ma'ruf nahi munkar. Anda kasih tahu dong sama dia. Kasih tahu apa? Ya lewat ngobrol ringan, lewat status, lewat ayat-ayat Quran yang ada posting di grup, hadis tentang kalau sudah ngasih Gak boleh mengungkit, ungkit. Nah saya nggak tahu apakah dia mengungkit pemberiannya atau menyakiti. Ya oke, okay. dia nggak mengungkit pemberiannya pak Ustaz dia hanya nyakitin saya, perasaan saya. Ya, nah berarti anda harus lihat apakah ini kesombongan atau bukan. Jadi bukan berarti kita karena mencintai dia karena Allah ini kita diam, baik dia salahnya nggak bisa tuh. Kita kasih tahu. Ya, karena takutnya, karena biasanya orang-orang yang suka ngasih itu kan suka punya sifat agak meremehkan yang dikasih, sehingga akhirnya dia merasa di atas angin, akhirnya berbuat semena-mena gitu. Nah ini hmm. takutnya dia si yang ngasih ini punya sifat sombong, sedangkan sifat sombong ini buaya banget. Ya nggak akan masuk surga orang yang punya, walaupun setitik daripada kesombongan. Ya, anda hmm. harus kasih tahu. Nah, masalahnya, kan, Anda sering dikasih, berani nggak ngasih tahu. Makanya, orangnya, kalau Anda sudah sering dikasih dan Anda cinta sama Allah, dan nggak ada hubungannya, ngasih dia itu dengan kecintaan Anda, Anda harus kasih tahu. ya Tinggal kata-katanya yang bagus, Afwan, bro. Hmm. Uh, Gue cinta lu kan Allah. Ada beberapa hmm. hal yang kita harus selesaikan. Saya akan bicarakan hmm. nah, masalah ini. Mungkin dia begitu karena nggak tahu. Eh, tiba-tiba malah marah, maki-maki dan lain sebagainya. Ya, kalau anda ikhlas, kata Syaikh akan berefek keikhlasanmu walaupun dia marah. Mungkin minggu depan atau kapan dia mikir, benar juga dia, ya, ya hmm. benar juga dia. Taib itu saran saya. Sambil Anda doakan lagi sujud sebelum salam, terazan dan komat waktu mustajab supaya dia dapat hidayah. Ya, kalau memang Anda mencintainya, karena Allah
3: Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, baik Afwan. Saat. Sebelum dilanjutkan, mungkin untuk malam ini kita batasi dua lagi pertanyaannya. saat uh, jam 17.13. Baik, uh, ini masih yang tadi, Afwan. Ya, Assalamualaikum. Kalau kita melaksanakan sunnah Nabi dari yang empat imam madhab ajarkan itu, maka imam yang mana yang paling cocok untuk kita?
1: Imam yang paling mendekati sunnahnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau pertanyaannya begitu, bagusnya dia beli kitab namanya kitab Sahih Sunnah Al-Mazhabir al, al ah, yang sudah diterjemahkan. Pustakanya penerbit Imam Asyaf As kalau nggak salah, ya jadi beli buku fikih empat mazhab nanti dari halaman satu sampai seratus. Kalau nggak salah, kan itu pembahasan tentang bagaimana cara memilih. Jadi, sebenarnya kesimpulannya, kadang dalam satu kasus, Asyafi As bagus, dalam kasus lain Ahmad lebih bagus dalilnya. Kasus lain Malik lebih bagus, kasus lain Abu Hanifah lebih bagus. Kadang Syafi'i Ahmad sama-sama sepakat. Kadang Malik sama Ahmad sepakat. Syafi'i sama ini kan. Nah ini. Jadi gimana kita ngambil mana Pak Ustaz? Kita lihat dalilnya. Kita lihat dalilnya. Mana yang mendekati ke kebenaran? Nah kalau kita kan nggak mampu, misalnya saya kan cuma pelajar, Pak Ustadz, nggak ngerti, saya mau cuma dengerin doang. Kalau misalnya memang Anda nggak ngerti, maka saya kasih solusi tadi. Dalam masalah apa Anda bingung? Maka kalau di buku yang tadi saya bilang ya, Fikih Empat Mazhab, karya Abu Malik Kamal Said Salim. ya Itu bukunya ada 5 jilid terjemahnya, kalau aslinya cuma tiga jilid. 3-5 jilid, nanti akan dikasih solusi di situ. kan, Yang lebih mendekati kebenaran. Nah Kan enak kan? Sebenarnya tugas kita tuh tinggal... tinggal Kita nggak usah neliti lagi sebenarnya. Ya, karena udah ada peneliti dari orang-orang yang lebih berilmu dari emang di bidangnya. Maka misalnya kasus A. Oh, Syafi'i ini. Pakai dalil A. Ahmad pakai dalil B. Abu Hanifah pakai dalil C. Malik pakai dalil D. Nah, kata beliau, menurut saya yang cocok, yang sesuai, lebih dekat kepada kebenaran yang B. Misalnya, oh, Abu Hanifah, misalnya, ya, tapi dalam nah itu dia kasih jalan keluarga, kan? tapi didukung dengan dalil-dalil yang menunjangnya. Kenapa lebih cocok, lebih bagus gitu loh? Jadi, imam-imam ini kan jalan, bukan sebuah keharusan. Emang Abu Bakar mazhabnya apa? Kan enggak ada. Ya emang uh, sahabat tabiin tabi tabiin itu mazhabnya apa kan belum hmm. ya maka kita uh, kembali kepada uh, sumbernya yaitu Quran dan Hadis. Nah karena kita orang awam tadi saya sarankan kalau untuk masalah-masalah fikih beli buku itu ya uh, supaya kita diarahin sama orang yang ngerti. Allahualam.
3: Baik. Uh... Pertanyaan hari ini udah habis sebetulnya, jadi mungkin uh, kita samarkan dan kita tutup aja untuk malam ini.
1: Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang Allah subhanahu wa ta'ala, uh, alhamdulillah, mudah-mudahan makin lapang ya kita semuanya, makin merasakan manisnya iman, makin tiba kepada Nabi SAW, Ma, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan beliau nanti, bukan hanya di telaga, Allah out, tapi juga di Surga Fir'daus Insya Allah Aduh. ya karena kita ber, dan kita bertetangga dengan Beliau di Surganya maka dari sekarang sudah kita prospekin gimana agar bertetangga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Surga Fir'daus tentunya ada cara caranya salah satunya ya tadi ya Tauhid yang bagus Tiba sunnah yang sempurna dan tentunya tadi Raih semuanya dengan il, ilmu dengan ilmulah kita akan mendapatkan semuanya Insya Allah dan termasuk juga manisnya iman ya cinta kepada Allah dan Rasulnya nggak akan pernah bisa didapat kecuali dengan ilmu. Terus semangat menuntut ilmu, terus belajar tauhid ya, perdalam tauhidnya, laksanakan sunnah-sunnah Nabi sebagai bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa meraih ridhonya dan jandahnya Insya Allah. Barakallahu Terima kasih Kang Rashi. ya. Asyrikni fi aik, sertakan saya dalam doamu, ya. Dan juga semuanya, ya. Makasih. Wa Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Insya Allah kita bertemu kembali di pekan depan dengan kajian-kajian yang diadakan di rumah dakwah Paduka. Eh rumah dakwah uh, semoga kali ini kajian kali ini bermanfaat. Kami mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam sikap maupun perkataan. Wassalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam.